0: Tras la Navidad, he empezado a leer un regalo de los Reyes Magos. Un libro de Fabrice Jalac. Ser padre con San José. Llevo pocas páginas, pero como siempre, Fabrice promete ser sugerente. Y en las poquinas, pocas páginas que llevo, me sorprendía una declaración que decía. Renunciar a ser hijo es renunciar a ser padre. Y me venían también a la cabeza esas declaraciones que ha hecho el Papa recientemente en relación a la tristeza que le supone que buena parte de los matrimonios y de los hombres y mujeres de Occidente <coughs> renuncian a la paternidad. Y de alguna manera expresaba que renunciar voluntariamente a la paternidad es de alguna manera incapacitarse para la felicidad y la entrega plena. Y es eso, renunciar a una vida en plenitud. Obviamente eso no se aplica a aquellos que por la llamada divina tienen la vocación al estado religioso sacerdotal, sino que el Papa lo refería a aquellos laicos que voluntariamente se cierran a la paternidad. ...o a la maternidad. Y es que es verdad que vivimos en una cultura... ...que no favorece... ...ni la familia... ...ni el tener hijos. Vivimos en una sociedad que huye del compromiso... ...y el matrimonio compromete... ...y los hijos comprometen. Vivimos en una sociedad hedonista que no quiere más que el placer, la vida fácil. Y la realidad es que el matrimonio y los hijos, siendo una gozada y otorgando mucha felicidad, no es algo fácil, es algo exigente. Exige entrega, exige renuncia de uno, exige sacrificio, exige dar todo, exige entregarse a otro. Y eso la sociedad de hoy no lo quiere. Quizá porque no es consciente de que la verdadera felicidad se encuentra en aquellas cosas que cuestan, que exigen esfuerzo. Pero frente a estas explicaciones de la falta de vocación, vamos a decirlo así, a la familia o a tener hijos, que quizás son clásicas y que creo que son ciertas y que explican en buena medida por qué nuestra sociedad renuncia a la familia y a los hijos, me sorprendía o me parecía novedosa este comentario que hacía Fabrice Jadak, Renunciar a ser hijo es renunciar a ser padre. ¿Y por qué lo digo? Porque junto a que vivimos en una sociedad hedonista, relativista, y que elude el compromiso virtudes básicas para poder virtud básica para poder afrontar la familia la paternidad o la maternidad vivimos también en una sociedad que podríamos denominar como se viene diciendo ahora inmersa en la cultura de la cancelación una sociedad que rechaza permanentemente todo lo pasado, todo lo que se considera tradición, toda la historia de sus propias patrias, incluso de sus propias genealogías, incluso de sus propias familias. Vivimos en una sociedad orgullosa y soberbia que se cree que es el cogollo de la historia del mundo, el culmen de la civilización y mira con desprecio y rechazo a todo lo anterior. Y claro, si de alguna manera hacemos analogía entre esa realidad de una sociedad que busca cancelar todo pasado, ponerlo en duda, discutirlo, no aceptar que sea una referencia, es como una sociedad que se niega a ser hija. Una sociedad que, cuyos miembros se niegan a estar insertados en un vínculo que les antecede, bien el familiar por la sangre, bien el social por la patria, bien el religioso o cultural, y que de alguna manera se reclaman huérfanos de cualquier relación o pasado. Sin embargo, quizá ahí está también una de las razones por la que esos mismos que no quieren ser hijos, siguiendo a Fabriz Hadak, no quieren ser padres, porque rechazan todo tipo de ligazón o de vínculo. Y si lo rechazan hacia lo que les antecede, hacia lo que les concedió la vida, si rechazan insertarse en una genealogía, parece también de sentido común que renuncien a crear o a continuar esos vínculos a crear o continuar esas genealogías, a continuar o crear esas historias. Por tanto, son muchas las causas que nos llevan a rechazar hoy como sociedad la familia y la maternidad o la paternidad. Sin embargo, En una misma solución encontramos la clave para abordarlas y es el sentirse criatura. El hombre es criatura, si es bautizado además es hijo de Dios, pero es criatura y eso quiere decir que acepta que el ser les ha sido dado y que como criatura acepta que viene otros le han dado la vida y que por tanto hay unos vínculos que le anteceden y hay una historia que le anteceden y hay una genealogía que le antecede de la cual él es deudor y por tanto es capaz de apreciar los esfuerzos los sacrificios el compromiso que todos esos que le antecedieron tuvieron para que él pudiera llegar al mundo y por tanto, si uno se sabe criatura y de de todo ese pasado y de todas esas generaciones pasadas y de esa genealogía que le antecede, la debe mirar con cariño y con veneración y también con sentido crítico para mejorar aquellas cosas que haya que hacer mejor y para ponderar aquellas que se hicieron bien. Y de alguna manera ese sentimiento de criatura, ese sentimiento de agradecimiento ese sentimiento de reconocimiento de unos vínculos le habilita o le empuja necesariamente o de una manera natural a ser, querer ser el continuador de esa historia, de esa tradición, de ese compromiso, de ese sacrificio. Y ahí por tanto podemos encontrar el kit de qué es necesario para que nuestra sociedad recupere el amor por la familia y la paternidad que no es otro que el sentirse criatura criatura de Dios y por tanto deudor de Dios y de todos los que antecedieron quiera Dios que esas palabras del Papa resuenen en todo Occidente y que nos haga caer en la cuenta que desde nuestro ser de criaturas podemos aportar mucho a la historia de la redención Y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes, que aunque en la entradilla hemos dicho que estamos en los estudios centrales porque ya casi nos sale de corrido, estamos haciéndolo desde casa porque estamos acabando aquí una cuarentena covidiana que, gracias a Dios, porque tuvimos un, un contacto con una persona que dio positivo, pero que, gracias a Dios, no nos ha causado ningún ningún efecto y la persona que se contagió, pues también, gracias a Dios, lo ha pasado sin mayores problemáticas. Pero bueno, no estamos en los estudios centrales, pero eso no quiere decir, primero, que no estemos en directo y, segundo, que ustedes no puedan participar en el programa. Ya saben que llevamos un tiempo en el que en Radio María pues se puede intervenir en directo en el programa de dos medios. El primero es a través del WhatsApp, que solo está operativo durante el programa y que tiene el número siguiente, 668-594-383. 668-594-383. Y saben que tenemos el teléfono para participar en directo, pero como siempre, pues después de la pausa musical eh, lo, lo recordaremos. Tenía varios temas para tratar con ustedes, pero bueno, son también de estas situaciones a veces en que la, la actualidad y de ahí lo, lo bonito, ¿no? Lo bonito y lo bueno del directo, pues le hace a uno tener que cambiar un poco los planes y tampoco se queja de ello. Y una cuestión, pues que no, no tenía en, en cartera para tratar con ustedes porque es una novedad de hoy, es una iniciativa que ha lanzado la Comunidad de Madrid y que ha presentado hoy Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso ha presentado un plan de impulso a la natalidad, la familia y la conciliación. Y en un encuentro que ha tenido hoy, pues simplemente ha esbozado algunas medidas, ¿no? Pero a mí me gustaría empezar, pues, felicitando la iniciativa, ¿no? porque me parece importante que haya un político que sea capaz de poner en primera línea algo que toda persona con un mínimo de sentido común ve, y es que la natalidad es un problema hoy en España. ¿Eh? Y es un problema, en primer lugar, porque nos estamos muriendo como sociedad, no? llevamos ya varios años en que el crecimiento vegetativo es negativo, es decir, mueren más personas de las que nacen, Llevamos muchísimos años por debajo del, del ratio de fertilidad que permite la reposición de, de la población. Eso uno. Y luego, porque claramente, también, como explicaba el otro día Conrado, pues la maternidad sufre una persecución que él decía social, administrativa, ¿no? legal, y porque yo creo que todos vivimos en nuestras carnes, pues que en muchas ocasiones, cómo está organizado, organizada la vida laboral, pues también dificulta la conciliación. ¿no? Entonces, me parece bien, o me, parece, me atrevería a decir brillante, ¿m? que haya una política de primera línea, como es Isabel Díaz Ayuso, que tenga la valentía de decir, bueno, hay que apostar por este tema, ¿no? Y en principio, bueno, pues me parece también que lo hace de una manera seria. ¿En qué sentido digo seria? Y ya me entenderán ustedes. Bueno, pues que está dispuesto a destinar, a destinar 4.500 millones de euros en cinco años. Es decir, estamos hablando casi de 900 millones de euros cada año ¿eh? durante cinco años para desarrollar 80 medidas que impulsen la natalidad, la familia y la conciliación. Es decir, que hasta aquí esta cuestión me parece brillante y en cierta medida, eh, pues no sé cómo explicarlo porque ahora no me sale la palabra, ¿no? Pero me, me congratula una vez más con Isabel Díaz Ayuso, política, con la que pues creo que no compartimos ¿eh? lo que es la visión de la sociedad y, y posiblemente pues no compartimos los principios sobre los que se debe construir la convivencia social. ¿Mm? Eh, no creo que Isabel Díaz Ayuso tiene en su cabeza como eje de actuación de gobierno los principios de la doctrina social de la Iglesia, si bien creo que tampoco es una enemiga de ellos. Pero quiero decir que desde ese punto de vista, aunque comparto muchas actuaciones concretas que ha ido tomando en estos dos años largos ya de presidencia de la Comunidad de Madrid, pues no podemos decir que que es una política con la que yo a nivel de principios me, me encuentre, ¿no? Pero sí en muchas medidas. Y, y creo que además tiene una valentía y un arrojo, pues que le admiro. Le admiro ¿no? Entonces, que dé este paso, pues una vez más eh, me congratula con ella, ¿no? Pero, pero, y aquí viene el pero, ¿no? Pero le reconozco que me da pena. Me da pena porque creo que este plan, en lo que ha presentado, que solo ha presentado cuatro o cinco medidas, y ya digo que vienen 80, con lo cual eh, habrá mucho que decir y vamos a esperar al 26 de enero para conocerlo en, en su totalidad y poder, poder hacer un juicio global de él. Pero sí me gustaría apuntar un, una cuestión que es una gran falla que veo al plan y que me da pena porque creo que a veces uno tiene la sensación, y esto he dicho desde la humildad, ¿eh? de, de verdad lo digo porque, como les digo, aprecio a Isabel Díaz Ayuso, hay políticos muy, buen intención, muy bien intencionados que a veces da la sensación de que no tienen buenos asesores. ¿Y por qué digo esto? Isabel Díaz Ayuso básicamente ha presentado o ha esbozado cinco grandes cuestiones de ese plan de, de impulso de la natalidad, la familia y la conciliación. En primer lugar, como digo, damos la enhorabuena a este plan por los objetivos que busca. ¿Mm? Impulsar la natalidad, la familia y la conciliación. Pues no hay nada mejor que eso. Bueno, este plan incluye ya una, una medida que puso la Comunidad de Madrid en marcha el 1 de enero y es que aquellas madres menores de 30 años que tengan un bebé Recibirán 500 euros, un cheque bebé, y además tienen que tener 30.000 euros de... No superar los 30.000 euros de renta. Yo aquí me animaría, le animaría a Isabel Díaz Ayuso a quitar los límites. ¿Mm? Si queremos fomentar la natalidad, ayudemos a todas las familias que tengan hijos. ¿Y qué más da que la madre tenga 30, 35 o 27? ¿Mm? Se puede pensar, bueno, pero si tienen más edad, pues a lo mejor están mejor económicamente. Bueno, no lo sabemos. Pero en cualquier caso, sabemos, estén bien o mal, que quien apuesta por tener un hijo más, bueno, pues eso también tiene un impacto. ¿Y por qué no? Un impacto en su vida, en coste, en esfuerzo. ¿Y por qué no? Agradecérselo dándole también el cheque bebé, ¿no? Entonces, yo les animaría a quitar los límites de edad y los límites de renta y que haya un cheque bebé por cada niño que nazca en Madrid de 500 euros. La segunda medida es una ampliación de las deducciones del IRPF de hasta 2.100 euros por eh, nacimiento o adopción de un hijo y se tendrán durante tres años. Vale. Entonces, bueno, pues aquí, muy bien, vamos a apoyar haciendo que paguen menos impuestos las, las familias. Otra medida que ha presentado es que va a haber una tarifa plana para aquellas mujeres que son autónomos cuando se reincorporen tras la maternidad. Pues también una buena medida. Lo que digo es, ¿por qué no podemos hacer extensivo esto también a los padres que son autónomos? Porque al final ellos también van a afrontar un mayor gasto en la unidad familiar, ¿no? Entonces, ¿por qué no reducir también o bonificar las cotizaciones de los padres eh, durante un periodo de tiempo, ¿no? Y quiere pedir una ampliación de las bonificaciones de la seguridad social que tienen eh, las madres durante la baja, pues que esa bonificación se amplíe a un periodo después del, del periodo de baja de maternidad. La verdad, que hasta aquí, pues ya le digo, ya les digo, las medidas mmm, tienen buena pinta, pues que quizá en algunas, pues a uno le gustaría que fueran, pues eso. Generalistas, pues no pongamos límites de edad, no pongamos límites de renta, porque todos, todos aquellos que dan un paso al frente por tener hijos, pues, pues hacen un esfuerzo. ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde me queda un poco chafao? ¿Dónde me queda un poco chafao en la presentación de este programa? Y es que este plan incorpora un plan de fertilidad en red. Claro, y este plan de fertilidad en red lo que busca es facilitar el acceso a la fecundación in vitro. Y claro, saben todos ustedes, y yo sé que este es un tema que a veces, pues bueno, es complicado, pero bueno, nosotros pues queremos ser fieles al magisterio, ¿no? Y a veces no se entiende bien, pues ya saben todos ustedes que la fecundación in vitro ¿eh? es inmoral. ¿Mm? La Iglesia la ha considerado así, pero no, no por argumentos de fe, sino por argumentos racionales, de orden natural. ¿Eh? Entonces, nos estamos encontrando, claro, que la Comunidad de Madrid va a hacer un fuerte esfuerzo por promover una práctica eh, de fertilidad que es inmoral. No todas las técnicas para resolver problemas de infertilidad son inmorales, pero las técnicas de fecundación in vitro... Sí lo son, ¿no? Y parece ser que el plan de fertilidad va muy enfocado a promover, facilitar el acceso a la fecundación in vitro con varias medidas. Se quiere crear un banco de ovocitos en la Comunidad de Madrid. Se quiere ampliar el acceso a la fecundación in vitro a mujeres hasta los 45 años. Eh, se va a hacer una lista única de los siete centros que hay en la Comunidad de Madrid actualmente y se va a poder elegir en qué centro se quiere realizar la fecundación in vitro. Se va a poder acceder, aunque ya se tenga un hijo, se van a financiar o subvencionar hasta cuatro intentos completos de, de fertilidad y se van a crear dos nuevas unidades de fecundación in vitro. Claro, aquí simplemente entrando en las medidas hay algunas cosas que, que son complicadas. ¿no? ¿Por qué un banco de ovocitos? porque luego eso da, acaba dando pie, ya entraremos luego en, en la cuestión de fondo, de por qué es inmoral la fecundación in vitro. ¿no? Pero aquí hay una cuestión, es un banco de ovocitos, ¿por qué? Para que las mujeres puedan donar ahí óvulos y esos óvulos luego son entregados a otras mujeres. Con lo cual, además, fomentamos la fecundación in vitro heteróloga. Es decir, que uno de los gametos, viene el espermatozoide o viene el óvulo, no es de los padres que contratan la fecundación in vitro y, por lo tanto, rompemos todavía más la filiación. Claro, a mujeres hasta los 45 años. Hombre, todos ustedes saben que la naturaleza, en general, pues marca que a partir de los 40 es complicado, se dan casos y se dan muchos casos de que una mujer tenga hijos. Con lo cual, ¿por qué vamos a ir nosotros contra la naturaleza ampliando? el número de años en que una mujer puede tener hijos de manera artificial. Y luego, bueno, pues claro, invertir dinero en esto, que es una práctica inmoral, pues, pues es una pena, porque chafa el plan. Chafa el plan. Y lo digo con tristeza, porque como les decía, en muchas cuestiones, pues comparto la valentía y el empuje que tiene Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y entonces un plan que, que me parece que, desde un punto de vista de diseño o de... sí, es, es extraordinario, ¿no? Alguien que, que apueste de verdad por la familia, bueno, pues que meta este borrón, pues eh, me produce dolor, dolor, lo, lo digo así, lo digo así, y quería aprovechar porque, pues ya que es una cuestión pública, ¿no? Pues yo creo que aquí tenemos que salir y transmitir lo que es la doctrina de la Iglesia. ¿no? Entonces, en primer lugar, eh, ¿por qué la Iglesia eh, no acepta la fecundación in vitro? Yo les animo a que se lean dignitas personas. En el párrafo 12 dice que cualquier tratamiento de la infertilidad tiene que respetar tres bienes fundamentales, el derecho a la vida y la integridad física de cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural. La unidad del matrimonio que implica el respeto recíproco del derecho de los cónyuges a convertirse en padre y madre solamente el uno a través del otro. Los valores específicamente humanos de la sexualidad que exigen que la procreación de una persona humana sea querida como el fruto de un acto conyugal específico del amor de los esposos. Bueno, pues en estos tres criterios encontramos la razón porque las técnicas de fecundación in vitro no son morales. En primer lugar, porque las técnicas de fecundación in vitro no cumplen el segundo y tercer criterio. Es decir, suponen una suplantación del acto conyugal. Y eso hace que los padres no sean padres a través de lo que está previsto en la naturaleza, que es la entrega amorosa en el acto conyugal. Y ser padres el uno a través del otro. En las técnicas de fecundación, En las técnicas de fecundación in vitro, los padres no son padres uno a través del otro sino que el niño se concebirá en una técnica de laboratorio entonces esta, suplame, esta suplantación del acto conyugal y de la entrega en el acto conyugal de, de marido y mujer es lo que hace de base que la, fundación y la fecundación in vitro no respete ya no solo la antropología del acto sexual sino también el derecho que tiene un hijo a venir a este mundo fruto de esa entrega amorosa de su padre y su madre. Y la segunda cuestión por la que la fecundación artificial es también inmoral es porque no respeta el derecho a la vida y a la integridad física de cada ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. niñitas Personas nos recuerdan en su párrafo 4 que... El fruto de la generación humana, desde el primer momento de su existencia, es decir, desde la constitución del cigoto, es decir, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, exige el respeto incondicionado, que es moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual. Debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción, y por eso a partir de ese mismo momento se le debe reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. Claro, ¿qué sucede con la fecundación in vitro? Pues que con carácter general, como explica también Dignitas Persona en el párrafo en el párrafo 14, la, la fecundación in vitro está asociada o lleva aparejada normalmente, o sea, es un caso excepcional cuando no se produce y aún así seguiría siendo inmoral, pero es que además lleva asociada a la destrucción de embriones.
1: ¿Mm?
0: ¿Por qué? Porque en el fondo la, la, la fecundación in vitro no deja de ser un, un proceso. Eh, sé que puede sonar un poco dura la palabra, pero quiero que sea descriptiva, no calificativa. Es un proceso industrial. Por tanto, lo que se garantiza es la calidad. Hay un cliente que paga, que quiere ser padre. Entonces, en primer lugar, se, se suelen fecundar varios óvulos de la mujer, lo cual supone que a la mujer hay que generarle... Una sobreovulación, bueno, que a veces eso, bueno, pues no es dañino, pero bueno, se obtienen varios óvulos, se fecundan varios. ¿Por qué? Porque ese proceso de hacer que la mujer ovule, pues es, es complicado para ella, por tanto, para evitar hacerlo muchas veces, se obtienen varios óvulos. Se fecundan varios óvulos con el espermatozoide. ¿Por qué? Viene en el laboratorio o si es elixir en el propio útero de la mujer, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, claro, en la medida que se está produciendo eso fuera del entorno natural, es un proceso que falla muchas veces. Entonces, para no tener que estar permanente obteniendo óvulos de la mujer, se sacan varios y se fecundan varios. Claro, antes de implantarnos, se les hace un análisis, un diagnóstico preimplantatorio. Por tanto, si se entiende que esos eh, cigotos no son adecuados o no van a ir hacia adelante no se implantan, con lo cual o se destruyen o se utilicen para investigación o se, se congelan, lo cual supone un encarnizamiento terapéutico. ¿no? Con lo cual ya no estamos tratando dignamente a esos, a esos, a esos cigotos, a esos embriones. ¿Mm? Y luego normalmente, como volvemos a estar en un proceso que no está dentro del cauce de la naturaleza, se implantan varios embriones. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque es fácil que no salgan adelante entonces, se implantan varios. ¿Qué sucede? Que hay muchas veces que si sale adelante más de uno, pues hay veces que las familias piden que solo querían tener un hijo y se hace lo que es se llama la reducción embrionaria, que es la destrucción de aquellos eh, cigotos, de aquellos embriones que, que no se quiere que, que sigan adelante, con lo cual se producen abortos. Como ven ustedes, este es un proceso que para dar vida produce mucha muerte entonces es un elemento que agrava que agrava la inmoralidad de esta técnica es verdad que hay en algún país en su momento creo que fue en Italia o puede haber alguna persona que diga bueno pues yo solo quiero que me fecunden un óvulo y ese es el que me implantan ese otro es el que me implantan y demás entonces efectivamente ahí eh, podríamos decir que se reduce al mínimo el tratamiento inmoral de los embriones pero nos quedaríamos con el problema de fondo y es que ese niño va a nacer no fruto de la entrega en el acto conyugal de sus padres, ¿no? que es a lo que tiene derecho y lo que la estructura antropológica de la sexualidad y del hombre y de la mujer pide. Bueno, entonces, claro, y esto da lugar también, al margen de toda esta destrucción de embriones, a que se generen muchos embriones que se llaman supernumerarios, sobrantes, que están en bancos de embriones. Y donde tenemos ahí congelados, pues creo que más de un ciento de mil, más de cien mil, creo que son bastantes más, de embriones en España. Que son personas como usted y como yo. Y que los hemos congelado. A todo esto hay que hacer que a veces esa fecundación eh, in vitro no se produce o no se realiza solo con gametos del matrimonio, lo que sería homóloga, sino que es heteróloga, es decir, se introduce un gameto o de otro hombre externo al matrimonio o de otra mujer externa al matrimonio, con lo cual también se rompe la afiliación eh, del hijo, no, de ese embrión, porque su madre biológica no es la madre que luego le va a cuidar. De ahí también que me parece peligroso la cuestión del banco de ovocitos que plantea el plan de fertilidad en red. ¿no? Entonces, bueno pues les quería transmitir, por un lado, la alegría de que hay alguien que apueste por la natalidad, la familia y la conciliación, y que hay medidas muy bien enfocadas, y la tristeza de cómo se va normalizando, y ya lleva normalizada muchos años, en nuestro país, pues unas técnicas que además de ser inmorales desde un punto de vista meramente antropológico y de naturaleza del hombre, pues también además producen eh, un tratamiento injusto hacia multitud de de embriones, en muchos casos también provocando la muerte de esas personitas. ¿no? Eh, hay más que habrá que ver de este plan, no pero esperemos que también vaya en la línea de facilitar la adopción, como señalaba también el Papa en su intervención de, esta, de la semana pasada, creo que era, y, ¿por qué no?, también de ayudar de una manera decidida a la mujer embarazada para que no tenga el riesgo de aborto. Porque no nos olvidemos que más de 90.000 abortos se producen en España al año. Hombre, pues eh, qué mejor que una de las primeras medidas enfocadas a promocionar la, la natalidad sea aquella que haga que aquellos niños que están en el seno de sus madres puedan nacer. Entonces, como les decía, bueno, pues una noticia agridulce y que quería pues también aprovechar para recordar lo que es la doctrina de la Iglesia sobre la fecundación in vitro. Y pues una petición, ¿no? Pues que si alguien tiene capacidad de llegar a Isabel Díaz Ayuso, pues yo sé que es una cuestión difícil ¿eh? y que cuesta verla, pero bueno, que sería bueno poder hacerle llegar, es decir, quizá mmm, la forma de apoyar e impulsar la natalidad, la familia y la conciliación no se había la fecundación in vitro, si no sea pues toda esta línea de ayudas que estaba planteando, también pues la facilitación de la adopción y, ¿por qué no?, la ayuda a la mujer embarazada. Hacemos una breve pausa musical y, y seguimos.
2: mistakes I made my fair share yeah. when you needed me I wasn't there I was young I was dumb I was so immature and the things that I did made you so insecure but baby
0: Cuando son las nueve menos veinte en la península, 8 menos veinte en las queridas y desconocidas Islas Canarias, que gracias a Dios pues ya muchos habitantes de La Palma están pudiendo volver a sus casas, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas. Les recuerdo que si quieren participar en el programa en directo pueden llamar al 910059419. 910059419. Y mientras tanto aprovecho para, para comentar algunas notas que hemos recibido en el WhatsApp, ¿no? Una, un oyente que no ha dejado su nombre nos mandaba un audio y nos decía, claro, que la falta de cultura de esfuerzo hace pues que es una dificultad añadida ¿no? a que nuestros jóvenes y no tan jóvenes pues, aposten por la familia y por la y por la maternidad o la paternidad. Y desde luego tiene toda la razón del mundo y ahí pues tenemos que decir y esto nos llevaría ya al ámbito educativo en el que bueno pues también Isabel y Ayuda muchas veces ha dicho que quiere apostar por la exigencia y por el esfuerzo ¿eh? pero la importancia que tiene también todas estas leyes educativas que nos han ido imponiendo los gobiernos socialistas y no reformadas adecuadamente por los gobiernos del Partido Popular en la que el esfuerzo ha desaparecido y el mérito también no y eso de alguna manera también tiene un efecto en que capa a las personas para alcanzar luego esa vida en plenitud pues que, que se alcanza en el caso de no tener una emoción religiosa pues muchas ocasiones a través del matrimonio y de la de la paternidad eh, me decía una persona tiene razón respecto al punto uno pero es una forma de alentar a las jóvenes madres y que no aborten no si yo no digo que quiten el cheque bebé a las que tengan menos de 30 años y poco dinero o poca renta al revés que lo que queremos es que se lo den a todas, ¿eh? no que les quiten ese incentivo. Y ahora vamos con Pilar de Lugo, me comentaban una cuestión también, y es, hombre, que sería bueno que las ayudas se dieran a mujeres casadas, ¿no? Para fomentar eso, la familia, y no, eh, bueno, pues a veces el subvencionar determinadas situaciones provoca que esas situaciones se cronifiquen, ¿no? Bueno, pues puede ser también un elemento in interesante a apuntar en este plan. Y, bueno, hay alguien que pues que abona que efectivamente la, 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 la fecundación in vitro no se debería subvencionar. Vamos allá con Pilar de Lugo y luego tenemos a Ana de Mérida con nosotros. Pilar, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues felicitarle por el programa. Llevo muchos años escuchando y es que toca temas de actualidad y, ca y se, se ha mejorado muchísimo, además.
0: Pues se lo agradezco. Esos serán los años, gracias a Dios. La práctica nos, ha, nos, ha, nos hará irlo haciendo un poquito mejor cada vez. Muchísimas gracias.
1: Pues solo eso, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, gracias a usted, adiós.
0: Tenemos con nosotros a Ana de Mérida. Ana, buenas tardes.
1: Ana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. Estoy escuchando el programa porque lo escucho a diario. Y lo que no encuentro es punto de dónde discutir ¿Por qué dice que no puede hacerse la fecundación eh, la en vitro? Cuando antiguamente existían el hospicio donde entregaban a los niños que las madres abortaban o no los querían, en un torno donde entraba el hospicio y allí se les cuidaba. Desde ahí donaban la familia que no podían tener hijos, muchas criaturas, muchas tengo 90 años y tengo motivo para decirle lo que le estoy diciendo. No diga que no. La madre que no puede fecundar con su marido, déjenla que, que, que tenga la fecundación en Por amor de Dios, tengan compasión de ella. No de las que van a abortar por capricho. Pues,
2: He tenido Ana...
1: cinco abortos. He tenido cinco abortos. He tenido que luchar para poder tener dos hijos.
0: Por una presuposición le... mal hecha. Ana, le agradezco mucho su, su llamada y su testimonio, ¿no? Eh, en primer lugar, bueno, pues enhorabuena eh, por esa entrega, ¿no? Que nos dice que ha tenido porque, bueno, pues sufrió cinco abortos eh, antes de poder tener hijos o o en el, en el transcurso de tener a todos sus hijos, o sea que enhorabuena por todo ese testimonio, ¿no? De entrega. Eh... Yo entiendo lo que usted dice, ¿no? Es, eh, y además lo he, lo, he, lo he vivido cerca, o sea que no se crea que, que yo soy ajeno de. a las circunstancias en que muchos matrimonios se encuentran en que no pueden tener hijos, ¿no? Por las razones que sean. Bueno, yo aquí a, a todos ellos, desde luego, eh, mi ánimo, mi cercanía, y no crean que es un dicho. Así por quedar bien, porque le repito que, que tengo cerca varios matrimonios, algunos muy cercanos, pues que no han podido tener hijos y sé el sufrimiento que es eso. ¿Eh? Y también a todos animarles a que busquen y pregunten por la nanotecnología, ¿vale? Que son técnicas que apoyándose en el conocimiento de los ciclos fértiles de la mujer y del varón, o, o del funcionamiento de la fertilidad de la mujer, porque es la que tiene ciclos y no del hombre, y del hombre, de la fertilidad del hombre, bueno, pues buscan a través de, de eso, de tratamientos, solucionar esos problemas, ¿no? Y que tienen bastante, bastante éxito. Y en España es una técnica, está la Fundación Fertilitas, pero es una técnica que cada vez, bueno, pues está llegando más y se está desarrollando. Así que les, les animo a que pregunten por la nanopro... nanopro na, protect, perdón, naprotecnología como una alternativa ética para solucionar los problemas de, de fertilidad. Dicho que compartimos el, el dolor y, y hombre y que entendemos ¿no? eh, la fuerza que tiene en un matrimonio el deseo de ser, de ser padres y, por tanto, la dureza que supone no poder llegar a, a realizarlo, bueno, pues ahí hay dos vías que son éticas, porque... Uno que le decía es la tecnología y otro es la, eh, la adopción. ¿Eh? Hay muchos niños en el mundo que, desgraciadamente, mientras hay matrimonios que no pueden tener hijos, hay otros que por las circunstancias que sean los, los abandonan o no pueden hacerse cargo de ellos. ¿no? Y hay muchos niños, eh, bueno, pues que están esperando unos padres que les acojan. Y lo hablaba también el Papa en su comentario del miércoles anterior, ¿no? Bueno, pues eh, esa alternativa que existe, que, que además es una paternidad completa, que no hay por qué pensar que porque no es biológica es menos paternidad. ¿Mm? Y ahí tenemos el ejemplo de, de José, me, me impresionaba en este libro de Fabriz Jara, que decía, no, es que José es el padre por excelencia, porque recibe la paternidad directamente de Dios. O sea, Dios le dice, acoge a ese niño que ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues eh, yo animaría a, muchos, a muchas familias que, que no pueden tener hijos a que, bueno, a que analicen o que se abran al discernimiento de si si la adopción, tienen una llamada a la adopción, ¿no? Porque realmente, aunque como explicaba hoy Monseñor Munilla en el programa de hoy, que les recomiendo que escuchen, bueno, pues es verdad que la adopción eh, lleva aparejada muchas veces una cruz, porque muchos niños pues tienen una serie de problemas afectivos que luego pueden surgir a lo largo de la vida, pues también es una ocasión brutal, ¿no? Y una experiencia brutal de, de dar vida y una oportunidad a una familia. Y Ana, yo le entiendo, pero aunque efectivamente el fin es bueno, buscar una vida, ¿no? Traer vida al mundo, pues el fin no justifica los medios. Y entonces, eh, bueno, me repito, ¿no? Por un lado, la fecundación in vitro es un proceso que genera mucha destrucción de embriones y un tratamiento inmoral de los embriones, que son niños que merecen, merecen ¿eh? un trato digno. Y, en segundo lugar, bueno, nosotros, por, por cómo estamos hechos, ¿eh? Eh, bueno, pues estamos llamados a venir a este mundo fruto de la entrega de nuestros padres. Entonces, el... Acudir a técnicas que suplantan el acto conyugal pues es algo que es contrario a nuestra naturaleza y, por tanto, es inmoral. Eh, sé que esto que digo pues a, a mucha gente le parece duro y, a veces, pues porque lo hemos, es, eh, lo hemos hablado muchas veces mi mujer o yo, que, le, que nos ha tocado explicarlo o vienen en conferencias o vienen dando clases de, de doctrina social, ¿no? Pero, pero es así y si se profundiza se ve que tiene sentido. Y cuando uno descubre lo que son los procesos de fecundación in vitro, pues se da cuenta que es algo que no, que no es humano, que no es humano. Y, y siento, Ana, no, 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 poder, eh, no poder compartir lo que usted me pide, no, 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 de verdad creo que, que el fin no justifica los medios y hay medios pues que son que son malos y tenemos que rechazarlos, aunque el fin sea bueno, ¿no? Y quizá tenemos que ser capaces de orientar a esas familias, pues ya digo, hacia la, la protecnología o bien hacia la, la adopción. Nos quedan tres minutos, pero simplemente pues para comentar otra cuestión que traía a colación y que de reconocer que me la refrescábamos señor Munía en su programa de hoy y que me quería hacer eco. Y es que, durante 2020, bueno, estamos en el año máximo pico de suicidios en España, cerca de 3.900, un 7% más que el año anterior. Y es muy curioso porque cuando cogemos los datos del 2020, en la franja de 0 a 29 años ha habido 314 suicidios. Y muertos por COVID ha habido 84. Cuando nos vamos a la franja de 30-39, a ha habido 411 suicidios y muertos por COVID ha habido 146. Cuando nos vamos a la franja de 40-49, ha habido 546 muertos por COVID, eh, perdón, ha habido muertos por COVID, 546, y ha habido 754 suicidios. Tenemos que llegar a la franja de los 50 años para que las muertes por COVID superen a a los suicidios y ahora mismo vamos con Conchita de la Coruña entonces yo me hago la siguiente reflexión estamos hablando de que hay que tomar todo tipo de medidas para resolver el tema del coronavirus no digo que no, porque es grave pero sobre todo es grave de 60 años para arriba cuando uno va a las estadísticas de Mortanda pero aún así estamos haciendo el esfuerzo por los de 0 a 29, por los de 30 a 39 los de 40 a 49, de acuerdo y con los suicidios, ¿qué hacemos? ¿Qué hay más suicidios que muertos por COVID en esas franjas de edad menores de 50 años? ¿No merecen la atención? ¿Son muertos de segunda respecto de un muerto por COVID? ¿Para cuándo un plan que aborde a nivel nacional y luego autonómico el suicidio? Que esto entronca también con lo que hemos hablar de una sociedad nihilista que no le da sentido. Pero vamos... Con Conchita La Coruña. Buenas tardes, Conchita.
3: Buenas tardes. Mire, estoy escuchando el programa y esto de la... de la... eso in vitro, ¿no? Pues ¿Sí? todos los niñitos tienen derecho a tener un padre. Y ese es un pecado grandísimo. No tienen miedo la, al fuego del infierno, porque está matando niños y niños y niños en los abortorios, y eso no los quitan. El gobierno tiene la responsabilidad, el gobierno. ¿Eh? Y además, ¿cómo van a tener hijos en los matrimonios si no hay trabajo? No hay trabajo, no hay con qué mantenerlos. ¿Verdad? Eso no, no lo soluciona. Pues mire, está muy cerca del reino de Dios y todo eso va a ser juzgado. Y está muy cerquita el reino de Dios. Y no le tienen miedo al fuego del infierno. Pues mire, pues va, esto va para todos los presidentes de los países. que hagan Que, que, que hagan posible la vida a la gente. ¿Eh? Y esos abortorios que, que tienen, eh, cobran tanto dinero por los abortos, esos no los eliminan, ¿verdad? Eso es un pecado terrible, terrible, matar tantos niños, congelarlos pues y todo eso. Muchas,
0: muchas gracias por su intervención. Perdone que le cortes, quizás no va el tiempo, pero bueno, eh, creo que hay importan, eh, son importantes algunas cosas que usted ha dicho, ¿no? Y es efectivamente que hay que luchar contra el aborto. Entonces, bueno, una de las cosas que yo planteaba aquí, porque ya digo que Isabel Díaz Ayuso solo ha expuesto su plan brevemente, bueno, ojalá tenga un fuerte eh, contenido de apoyo a la mujer embarazada y, ¿por qué no?, de poner restricciones si no los puede eliminar legalmente a los abortorios, ¿por qué no? Me temo que esta segunda cosa no la van a hacer pero ojalá haya un, un fuerte paquete de apoyo a la mujer embarazada, casada o no casada porque también abortan mujeres casadas eh, Dice usted bueno, es que ha dicho muchas cosas y ya con las prisas me he quedado, pero vamos, en general muy, muy de acuerdo. Eh, ah, hablaba de que había que generar empleo y demás, claramente, claramente. Ojalá este plan de impulso en la tarea de la familia y la conciliación, bueno, pues también tenga esa capacidad de complementar los ingresos de familias, pues que a lo mejor por sus circunstancias laborales no constan de muchos ingresos eh, y que eso les pueda ayudar a, a mantener a su familia. Dicho lo cual, y sabiendo que es importante la cuestión económica, eh, eh, no es la clave a la hora de, de que lo, los españoles apuesten eh, por la familia y por, la, por los hijos. Es verdad que ayuda, ¿eh? pero también tenemos que hacer una labor fuerte en todo el componente cultural, porque la cultura de hoy aboca o empuja a que no haya niños. Pero no nos queda tiempo para más, sí para agradecer a Ana, a Conchita y a Pilar, su participación en el programa, a las personas que nos han escrito en el WhatsApp. Y hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios le bendiga. Y no nos olvidemos, si alguien conoce a Isabel Díaz Ayuso, pues que le transmita esta preocupación que tenemos por este empeño en promover la fecundación in vitro, que no es solución para nada. Y sí, generadora de problemas. Un fuerte abrazo.